0: ¡Wow! Hemos estado un par de semanas en uh, el libro de Apocalipsis, en esta serie que estamos llevando de las siete iglesias del Apocalipsis. Los mensajes de Jesús a la iglesia se llama esta serie. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo, vamos a leer rápidamente. Estos versículos no son muchos. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mensaje a la odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras en fuego, para que, es, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y le corresponde, Señor, a tu Espíritu Santo. Señor, danos la exhortación. Padre, en estos momentos, Señor, me declaro incapacitado para entregar un mensaje, Señor, sino es solamente a través de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, le dije que estamos terminando la serie en el libro de Apocalipsis y vamos a ver la última carta, la séptima carta a la iglesia de la Odisea. Hasta este momento hemos visto seis cartas y vamos a resumir el tema y el mensaje de cada uno. Sería de la siguiente manera. Éfeso, una iglesia que perdió su primer amor. Esmirna, una iglesia fiel en la tribulación. Pérgamo, una iglesia que, se, que comprometió la verdad en medio de la persecución. Tiatira, una iglesia que fue tolerante con el mundo, haciéndose mundana. Sardis, una iglesia muerta. Filadelfia, una iglesia amada y fiel, con pocas fuerzas, pero que guardaron la fe. Ahora nos toca ver la última carta a la iglesia de la Odisea, a la que Jesús confronta por ser una iglesia tibia. Permítame primero antes de entrar al texto, darle información importante que tenemos que considerar, y usted va a entender por qué es importante esta información. La Odisea comparte un valle llamado Lico, con otras ciudades, Colosas y Hierápolis. Estas tres ciudades formaban parte de la civilización en ese valle en la antigüedad. La Odisea fue una ciudad próspera y rica, en el año 60 después de Cristo, sufrió un terremoto que destruyó la ciudad. Y Roma, en ese entonces, le ofrece a esta ciudad reconstruirla. Sin embargo, ellos dijeron que no. ¿Sabe por qué? Tenemos dinero, tenemos nuestros propios recursos, no necesitamos del imperio, nosotros vamos a reconstruir la ciudad. Así que usted se da cuenta con eso, que era una ciudad rica. Ahora, su actividad económica se basó principalmente en la venta de lana, de lana negra, muy apetecida. También fue import, un importante centro comercial de la época por la ubicación estratégica. Decía que tenía un centro comercial. Es como si tuvieran un una Wall Street, de allá de, 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 de. como en Nueva York, un centro comercial. Incluso ellos tuvieron una moneda propia. Una moneda propia, imagínense. Habían desarrollado también una escuela de medicina y habían creado un colirio o un ungüento para los ojos. Y ese colirio o ese ungüento para los ojos era capaz de curar enfermedades. Ahora, usted se habrá preguntado por qué en los otros mensajes siempre yo daba una reseña de lo que la ciudad geográficamente, la costumbre, la actividad económica... ¿Por qué es importante mencionar eso? La importancia de mencionar la condición de la ciudad y dar información acerca de ella tiene por objetivo hacernos conscientes a lo que la iglesia estaba siendo influenciada. El estilo de vida de una ciudad afecta la conmovisión, afecta como nosotros vivimos, el estilo de vida de las personas y por consecuencia afecta a la iglesia local. Cuando en una iglesia, perdón, cuando en una ciudad se normalizan ciertas cosas, eso necesariamente va a llegar a la iglesia. ¿Se entiende? Cuando hacemos el pecado... La inmoralidad, algo normal en la ciudad, cuando esas personas vienen a Cristo, vienen con una mentalidad que tienen que cambiar. Así que nosotros vemos que esto afecta mucho. Por eso que muchas veces las personas que llegan a iglesias bíblicas deben ser desarraigadas de muchas de sus creencias Creencias seculares y antibíblicas a las que se han acostumbrado y ven como normales. Hay personas que están en la iglesia que van a consultar las cartas, que leen el horóscopo, por darle algunos ejemplos. Se han acostumbrado a ver eso normal y traen esas costumbres a la iglesia. Ahora, este es un trabajo muy, muy duro para los predicadores que defienden la sana doctrina porque tenemos que batallar para reeducar a todas esas personas. ¿Y por qué es importante mencionar todo esto? Los pensamientos traen consigo acciones. Las personas no actúan sin antes pensar. Alguien que está planeando asaltar un banco está maquinando en su mente cómo hacerlo antes de ir y perpetrar el crimen. Una persona que está pensando en el adulterio, no, no cae en adulterio inmediatamente, sino está pensando en la lujuria, está mirando a otra mujer, a otro hombre, con otros ojos. Hay pensamientos y los pensamientos traen consigo acciones. Así que muchas veces los que están dentro de la iglesia, han sido influenciados por aquellas cosas que vienen de afuera. Por eso es importante que la Palabra de Dios debe seguir siendo nuestra única regla de fe y de conducta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No lo veo muy convencidos. ¿Usted cree que para un cristiano la Biblia es la única regla de fe y conducta? Amén, tiene que decirlo determinantemente. No hay nada que nosotros podamos asumir como verdadero excepto la palabra de Dios y sus principios. Así que la palabra de Dios debe ser nuestra única regla de fe y conducta si nosotros deseamos mantenernos en la enseñanza pura y correcta del Señor. Así que nosotros vemos, podemos ver que en este caso en la odisea ellos tenían riqueza y abundancia pero eso trajo una actitud indiferente y de autosuficiencia, de egoísmo y tibieza a la Iglesia de la Odisea. Antes de pasar de lleno al mensaje, después de que le estoy dando solamente una introducción, quiero señalar algo importante y triste a la vez, que cuando estaba estudiando para este sermón, esto, esto realmente habló a mi vida, a mi corazón y puso el pesar de la realidad de esta iglesia. Jesús, con esta iglesia, es la única iglesia de las siete que no tiene nada bueno que decir. No tiene ninguna palabra de elogio a esta iglesia, a las otras. Aunque tenían alguna, una estaba muerta, ¿cierto? Pero igual habían algunos que todavía guardaban la fe, pero esta iglesia, Jesús no tiene nada bueno que decirle. Bueno, vamos al texto, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Ahora, nuevamente, Cristo se da un nuevo título a sí mismo para identificarse y mostrar. ¿Quién es Él? Se identifica con el amén. ¿Y qué es lo que significa amén? El amén es la única verdad. Sus palabras son verdaderas. Cristo se identifica como la verdad absoluta. No va a decorar la verdad. No va a hablar... Y no va a retener sus palabras para que esta iglesia no se, no se ofenda o no se sienta bien. Sino que va directo con ellos por las cosas que están haciendo. Jesús confronta a esta iglesia. ¡Wow! Esto realmente tiene que hacernos temblar a nosotros. ¡Qué enseñanza para nosotros el día de hoy! Debemos ser gente de verdad. Y eso no va a ser agradable para todo el mundo. Es, es increíble, pero como pastores estamos siendo atacados. Esta semana me sentí muy atacado. Incluso hubieron personas que me eliminaron del Facebook porque no quieren aceptar la verdad. Amén es la transliteración de una palabra hebrea que significa verdad o así sea. Por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra, nosotros decimos, amén, estamos corroborando, así es, es una verdad. Cuando yo digo que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, ¿a ¿usted qué dice? Amén. Estamos diciendo, eso es verdad, eso es correcto. Cuando yo digo, Cristo desea que todos nosotros seamos millonarios. ¿Usted puede decir amén a eso? No puede decir amén a eso. Y usted estaría bien en corregirme a mí. Nosotros los pastores estamos también bajo la misma responsabilidad que tuvo el apóstol Pablo. Si alguien viene a predicar otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estamos bajo la lupa del Señor. El Señor nos ama, pero si yo un día empiezo a predicar otro evangelio aquí, ¡ay de mí! Hay una canción de un grupo chileno de los años 80. Probablemente la gente sudamericana va a conocer a este grupo. Aquí los de Norteamérica no, pero hay un grupo que fue famoso en todo Sudamérica, se llama Los Prisioneros. Nacieron en una banda que nació en los años 80, y ellos tenían una canción que se llamaba, o se llama porque todavía existe la canción, Nunca quedas mal con nadie. Ellos, este grupo protestaba contra personas y políticos que siempre trataban de manejar un discurso para agradar a todo el mundo. Pero eran personas que se acomodaban según la ocasión. Los políticos, usted sabe, un día le dicen algo y le mienten descaradamente en su cara para quedar bien con usted. Al otro día se contradicen totalmente de lo que están diciendo. De la misma manera, hoy en día, hay cristianos así. Personas que no son capaces de defender los principios bíblicos por temor a ser rechazados y agradar a las masas. Son gente que no son sinceras, por lo tanto, gente con la cual no podemos confiar. Hay un dicho que dice que hay gente que es como el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Así que hay gente que son como el camaleón, que se adapta según la ocasión. Ahora usted se preguntará, ¿y qué hacemos con estas personas? Usted va a ver lo que se hace con estas personas. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1.10 pues ahora yo busco el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y Pablo responde a esa pregunta retórica, pues si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, el mismo Pablo está reprendiendo a un camaleón en la iglesia, cuando le escribe a los gálatas. A una persona que se comportaba de una manera con un grupo y con el otro grupo se comportaba de otra manera. O sea, un hipócrita. Y, pa y Pablo reprende fuertemente a Pedro por la tibieza en su actuar, por su hipocresía. Se comportaba de una manera con los judíos y con los gentiles. Pero pastor, nosotros no podemos... Juzgar, no podemos corregir. El juzgar, solamente Dios puede juzgar. No, mentira. Solamente Dios puede condenar. Nosotros no nos podemos condenar. No mandamos a nadie al infierno o al cielo. Pero sí somos llamados a juzgar las cosas en base a la palabra de Dios. Mire lo que le dice Pablo a Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, lo confrontó. Porque era de condenar, pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, estaba simulando, mire lo que dice la palabra, también participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, se da cuenta cuando hay un hipócrita comienza a arrastrar a otros hipócritas esto se contagia versículo 14 pero dice pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio no conforme al pensamiento de Pablo no conforme a la opinión de Pablo sino conforme a la verdad del evangelio Dije a Pedro delante de todos. ¡Wow! Muchas veces nosotros los pastores no corregimos, no corregimos individualmente delante de todos. Sin embargo, Pablo lo está haciendo. Yo no me creo con esa autoridad, pero Pablo lo está haciendo. Dice, porque yo creo que Pablo ya se cansó de la profecía de, de, de Pedro. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, le dije a, Pablo, a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? en otras palabras le está diciendo Pedro déjate de ser hipócrita con los judíos te comportas de una manera para agradarlos pero cuando estás con los gentiles también quieres agradar a ellos y cuando se juntan los dos te pones como un poco nervioso no hayas que hacer porque los hipócritas Tardo o temprano salen a la luz. Su comportamiento les acusa. Yo les dije que esta iglesia no recibió ningún elogio. Es triste. Así que vamos a ver las palabras de reprensión de Jesús. Dice, yo conozco tus obras que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, estas son palabras fuertes que Jesús le está reprochando a la iglesia. Ellos son gente tibia y eso es algo repugnante para Jesús. Está usando una metáfora de que lo vomitaría de su boca. Ahora, el agua tibia ocasionalmente es usada por los médicos como un inductor del vómito. Para inducir el vómito, los doctores a veces dan agua tibia en casos de intoxicación. No en muchos casos, pero a veces han usado el agua tibia. Ahora, si por usted por accidente ha bebido agua tibia, ¿qué le ha pasado? A mí me ha pasado. De repente, cuando antes bebíamos del, del grifo, ¿cierto? Y echamos un poquito de agua y la tomábamos y nos salía tibia. ¿Qué hacíamos? Nos daban arcadas, ¿cierto? Náuseas. No es agradable tomar agua, agua tibia, no es lo, en general no es lo que nosotros preferimos. Es algo desagradable. Usualmente nosotros tomamos las bebidas, el agua fría o caliente, pero jamás la tomamos tibia. Así que Jesús está usando esta metáfora bien gráfica para dar a entender una gran verdad. Ahora, ¿por qué es importante estudiar geografía para un sermón bíblico? Ahora se va a dar cuenta por qué. En el Valle de Lico, donde estaban situadas las ciudades de Colosas y Hierápolis y la Odisea, para la Odisea ellos no tenían acceso a una buena fuente de agua, sino que habían construido acueductos. ¿Usted sabe lo que es un acueducto? Una especie de, de tubos que llevaban agua a la ciudad y las traían de Hierápolis. Colosas tiene aguas frías, aguas que son refrescantes. Usted, cuando hace calor, ¿qué hace? Y se mete a la piscina, ¡ah, qué rico! O, o se cuando Ahora mismo, antes de subir acá, con el calor me mojé un poquito la cara, ¡ah, qué refrescante la huelada! Hierápolis tenía aguas calientes manantiales calientes que eran relajantes usted cuando se mete en un jacuzzi en algún hotel en algún resort ah qué rico el agua calentita cierto de esas turbinas que le dan en la espalda rico apetecible pero el acueducto de la odisea venía de Hierápolis y cuando llegaba el agua venía tibia y turbia y no servía para mucho y lo que Jesús está diciendo a esta iglesia de la odisea tú eres como esa agua ni refresca como el agua fría ni da placer ni relajo como el agua caliente ahora nosotros podemos entender la analogía y tenemos dos cosas positivas frío y caliente ahora en otras palabras Jesús les está diciendo ustedes no pueden ser útiles en mis manos me causan náuseas en un sentido metafórico eres tibio como las aguas que llegan a tu ciudad inútiles y te vomitaré ahora por mucho tiempo se ha malentendido este pasaje pensando en que Dios prefiere a las personas frías o calientes entonces una persona caliente sería una persona cristiana devota y una persona fría sería una persona incrédula y hemos y, y mal me, malamente se ha confundido esta interpretación en que las personas frías o incrédulas, Dios las acepta. O sea, prefiero que seas incrédulo o que seas un cristiano devoto. Y eso es un error, porque aquí se refiere Dios a dos extremos. Y por el carácter de Dios podemos deducir que Dios está en ira con el incrédulo. No puede preferir Dios a alguien que lo rechaza abiertamente por lo tanto, a través de esta metáfora que está usando en la, en la ciudad por el agua, nosotros nos damos cuenta de que le está hablando a la odisea porque ellos sabían perfectamente entre lo frío y lo caliente y lo tibio. Vamos a hablar un poquito acerca de las personas tibias. Los tibios son personas que se identifican con la fe cristiana, hacen cosas de gente caliente, o sea, aparenta ser cristianos genuinos y devotos nos engañan leen la Biblia a veces leen su devocional pero no vemos el carácter de Cristo siendo formados en ellos no lo vemos son personas que no tienen un buen testimonio afuera vienen acá vienen a las iglesias entran a las iglesias pueden vestir elegantemente Pueden tener un vocabulario cristiano, pero fuera no reflejan el carácter de Cristo. Pasan los años y no vemos una transformación en esas personas, personas que hablan de cambios, pero que ellos mismos no cambian. Ellos citan y hablan de la palabra porque conocen la palabra de Dios, pero no la aplican a sí mismos, solo la usan de manera conveniente para sus vidas. Escuchan música cristiana, tienen stickers en sus autos, pero avergüenza en el testimonio de Cristo. Nosotros vemos en la farándula muchos, muchos artistas que supuestamente se convierten y esperamos ver un cambio en ellos y luego nos damos cuenta de que no sé de qué tipo de conversión, siguen cantando las mismas canciones que son denigrantes para la mujer incitando abiertamente al, al, al sexo sin, sin ninguna barrera y dicen que se convirtieron al cristianismo. Yo digo, no sé a qué, a qué Jesús conocieron, porque cuando tú conoces a Jesús tu vida completa cambia. Son gente que le gusta hablar, pero no, le gusta hablar, pero no hacer hablan, pero no hacen. Hablan de Cristo, hablan de la palabra de Dios, pero no cambian. No la hacen, no la ponen por obra, como dice Santiago. Incluso pueden estar sirviendo en las iglesias y pueden tener apariencia de que están calientes, pero realmente sus vidas son tibias y repugnantes. Jesús se enfrentó a este tipo de personas y entre estas nosotros encontramos a los fariseos Muchas de estas personas piensan que tienen la salvación, pero no la tienen. Dicen que aman la palabra de Dios, pero la rechazan constantemente con sus obras, con sus actos. Así que, aunque no lo reconocen, ellos no son cristianos genuinos. Y no han nacido de nuevo, solo simpatizan con el cristianismo. Simpatizan con el cristianismo, pero no han transformado sus vidas a través de la sangre de Cristo. Pueden orar, ayunar, hasta diezmar, ofrendar, pero no son de Cristo. Así que, aunque parecen calientes, son gente tibia. Ahora, nosotros tenemos el ejemplo de la, de la vida del apóstol Pablo antes de llegar a rendir su vida a Cristo. Y Pablo habla de sí de sí mismo, dice, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, estudiado con Gamaliel en toda la ley. Él era un experto en el Antiguo Testamento. Sin embargo, él perseguía a la iglesia pensando en que estaba del lado de Dios. Hay mucha gente que piensa que está del lado de Dios cuando no lo está. Hasta que Dios, el Dios verdadero, le sale al encuentro a Pablo... Usted puede ver esa historia en el libro de los hechos. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice que cae. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, le dice, Pablo, tú piensas que estás agradando a Dios, pero tú estás haciendo todo lo contrario. Tú tienes que conocerme a mí. Yo soy Jesús, el que va a transformar y va a cambiar tu vida. Wow. Eso a nosotros nos muestra que Él pensaba que era salvo, pero no lo era. Hasta que Jesús le salió al encuentro. Y como he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, cuando Jesús te sale al encuentro, jamás vuelves a ser la misma persona. Es imposible. El apóstol Pablo, después de su conversión, habla de este tipo de personas tibias. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5, dice, también debes saber, le está hablando a Timoteo, que en los postreros días vienen tiempos peligrosos y habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios y que parecerán muy piadosos. Como les dije, nos engañan, parecen gente piadosa, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Júntate con ellos. Hace amistad con ellos. Come con ellos. ¿Qué le dice Pablo? Léalo. Léalo fuerte. Evítalos. Hay gente que nosotros debemos apartar de nuestra vida cuando no son de bendición. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres las malas juntas corrompen las buenas costumbres así que Pablo les dice evítalos aléjate de ellos muchas veces aunque sea difícil es mejor un campo de una persona fría hablar con una persona fría porque al menos sabemos lo que piensa no mira yo no creo en Dios por lo menos sabemos y tenemos la oportunidad de evangelizarlo y a veces esas personas son más abiertas al Evangelio. Pero con las personas las personas que son tibias es difícil sacarlas de su pensamiento. Son personas que piensan que son salvas cuando realmente no lo son. Siempre se justificarán. Siempre justificarán sus acciones. Ahora vamos a ver las personas calientes. Vamos a ver las personas calientes. O sea, personas realmente fervorosas en la fe. Las personas calientes disfrutan el mensaje de la palabra de Dios. La disfrutan cuando la leen y quieren seguir leyendo. La estudian y buscan una relación genuina con el Señor. Se dejan moldear en las manos del alfarero. Tienen el corazón como el rey David. Un hombre que a pesar de sus errores y sus pecados se humillaba delante del Señor, reconociendo sus pecados y no justificándolos. Los calientes disfrutan estar en la comunidad de los creyentes porque saben que en la voluntad de Dios el tibio tiene los ojos abiertos pero el, dura, el corazón endurecido por eso es que es muy común que se justifique yo no voy a la iglesia porque me hicieron esto ellos jamás se ven a sí mismos como personas que realmente se deleitan en el pecado y no quieren dejar su manera de vivir esto es lo peor esas personas le echan la culpa a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia porque me hicieron esto, esto y todo otro. Nunca ellos son los culpables. Siempre son víctimas. Realmente justifican con eso. Yo no, yo no quiero ir a la iglesia para justificar su manera de vivir pecaminosa. Es más fácil siempre cargarle la culpa a alguien más. A alguien más, siempre es más fácil cargarle la culpa cuando el Señor confronta a Adán por lo que Eva dijo pero si la mujer que tú me diste poco hombre porque él era el responsable por su esposa nosotros como hombres somos responsables de nuestra familia, de nuestras esposas es más fácil culpar a alguien más que decir las verdaderas razones por las cuales no quieren ir a la iglesia. No, que no quiero ir a la iglesia, porque la iglesia, la palabra me corrige, me dice que yo no puedo estar en convivencia, que no puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que no puedo ver pornografía, que no puedo textear con otras mujeres. No lo dicen. Pero eso es lo que está en los corazones de estas personas. El Señor Jesús nos advirtió de este tipo de personas que creen que son salvas pero no han nacido de nuevo mire lo que dice Mateo capítulo 7 versos 21 al 23 no todo el que me dice el Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé, dice Jesús, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Se da cuenta de eso? Hay personas que están en la iglesia sirviendo, hay pastores, hay predicadores, diáconos, ministros de alabanza, servidores Enseñando a los niños de, de todo en iglesias que no son salvas, piensan que lo son porque están haciendo cosas. Pero Señor, si yo predicaba, si yo hablaba de ti, yo citaba la Biblia, yo diezmaba, ofrendaba, y el Señor nos dice: Apartaos de mí, hacedores de Madán, no los conozco wow analicemos nuestra vida delante del Señor verso 17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y, y no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo ahora Jesús está subiendo de tono la reprensión Jesús es amor Él nos ama pero también es fuego consumidor yo no quiero rechazar hablar del amor de Cristo y a, las, a la gente que no conoce al Señor tenemos que hablarle del amor de Cristo pero la gente que lleva 3, 4, 5 años de año en el Evangelio quieren que le estemos dando leche aún no hay que, hay que corregirlos ya basta de ser inmaduros así que Jesús está subiendo el tono de las palabras para esta iglesia. Son personas que piensan que no necesitan venir a la iglesia. No necesitan líderes que los guíen y que los corrijan porque ellos lo saben todo. Porque no, de, no solo debemos saber, sino poner en práctica. No, si yo ya lo sé, ya lo sé. Y el problema no es que lo sepamos, si el problema es que no lo hacemos. La gente tibia que está afuera dice no necesito la iglesia, del Señor porque la relación mía es entre, entre mí y Dios y nadie más déjeme seguir a Dios a mi manera pero así no funcionan las cosas o acaso cuando usted lo contratan en un trabajo usted escribe su contrato quiero entrar a las 10 de la mañana quiero tener dos horas de, 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 de lunch de colación y salir a las 3 de la tarde. Atrévase a hacer eso cuando lo estén contratando. ¿Qué? ¿Qué se cree usted? Usted tiene que llenar los requisitos de, de este trabajo, de este puesto de trabajo. Aquí no hay carta a la medida. No necesita, estas personas no necesitan de la comunidad cristiana. Dicen, no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer. Gente soberbia, terca, que no se somete al liderazgo. A los hombres y mujeres que Dios pone en las iglesias para guiar. Son gente soberbia, orgullosa, son gente como la odisea. Algunos ven la prosperidad material, porque aquí dicen, yo di dice, tú dices que yo soy rico, yo soy rico. ¿Y el Señor qué les dice acá? Muchas veces nosotros miramos la prosperidad material que es sinónimo de la bendición de Dios. En todos los casos, ¡Uh, mira, se compró carro, se compró casa, mira, le está yendo bien, hoy oh, Dios lo tiene bendecido. Dios lo tiene bendecido. Pero eso está completamente erróneo. Te asociamos mucho a eso. Dios lo tiene bendecido, aunque sea dinero adquirido de manera incuestionable engañando en las declaraciones de impuestos para agarrar más dinero, ir a hacerse cirugía fuera del país, viajar, darse las tremendas vacaciones, no trabajándole un día a nadie, viviendo una vida que deshonra a Cristo. son como los narcotraficantes hay narcotraficantes que van a donar dinero a la iglesia bueno señor aquí te hay un poquito para ti de todo lo que yo gano aquí hay un poquito para ti para que el castigo no sea tan duro wow yo no sé a qué Jesús conocen no sé a qué Jesús están sirviendo estas personas la tibieza espiritual se evidenció al estar contentos con su riqueza y al no darse cuenta de su pobreza espiritual. Cuando hay abundancia de dinero, la gente se olvida de Dios, eso está más que comprobado. Por eso que yo llamo a Estados Unidos, esto es algo mío, yo llamo a Estados Unidos muchas veces para los hispanos que vienen de Latinoamérica: Estados Unidos es un enfría a cristianos, los enfría. Vienen. Y prometen muchas cosas. Y cuando están aquí se olvidan de todas las promesas. No, hay que vivir el sueño americano. Ahora hay dinero. Hay que disfrutarlo. Yo no digo que si Dios no lo prospera genuinamente, con un trabajo honrado, disfrútelo. Se lo ha ganado y usted merece disfrutar, darse buenas vacaciones y todo, pero no se olvide del Señor. Cristo usaba palabras fuertes para describirlo. Le dice, ustedes son miserables, despreciables, pobres y ciegos y desnudos. Vamos a ver la exhortación, versículos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, se le sentó a no, a no comprar oro ordinario, sino refinado, refiriéndose a aquello que glorificaría a Dios y los haría verdaderamente ricos. A través de la industria bancaria, la ciudad tenía riqueza material, pero la iglesia carecía, no tenía riqueza espiritual. Aunque tenían ropa hermosa, se les exhortó a usar ropa blanca, símbolo de la justicia, que cubriría su desnudez espiritual. Como la lana, que era un producto importante en la zona, la Odisea era especialmente famosa por una prenda, por una prenda de lana negra, hecha de lana negra, y lo que necesitaban era cambiarse la ropa y ponerse vestidoras blancas. Porque sin santidad... Nadie verá al Señor. Ahora, esto me pareció súper interesante. Entonces Cristo los está exhortando a poner a salvo sus ojos. Guarden sus ojos. La ciudad tenía una escuela de medicina en el templo de Asclepio que ofrecía un ungüento especial para cuidar los problemas oculares muy comunes en el Medio Oriente por el clima cálido y desértico. Lo que necesitaban no era una medicina para la, vista, para la vista natural, sino necesitaban medicina para la vista espiritual. Así muchos de nosotros podemos corregir nuestros problemas oculares utilizando anteojos, pero tenemos que sanar nuestra ceguera espiritual. Así que eso era lo que necesitaban, podían sanar la ceguera, ellos podían sanar la ceguera. Médicos inteligentes que habían creado un engüento, podían sanar, sanar la ceguera física, por decirlo de alguna manera, pero no podían sanar la ceguera espiritual. Wow. Ahora, la iglesia en la Odisea es una iglesia típica de una iglesia moderna inconsciente de sus necesidades espirituales y contenta con hermosos edificios y con todas las cosas materiales que el dinero puede comprar ¿sabe qué? una vez, escuchando un sermón del pastor Terry Smith en una de las conferencias de distrito él dijo, en los Estados Unidos hay los templos más grandes de todo el mundo templos hermosos no tenemos necesidad de nada sistemas de sonido toda la tecnología está acá en los mejores templos del mundo citando ese pasaje cuando está Juan y Pedro y ven a la, a la persona que está pidiendo limona a las puertas del templo y dice no tengo ni oro no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate sabe lo que dijo el pastor Terry Smith nosotros tenemos oro pero no tenemos ese poder espiritual a veces tenemos riquezas pero no tenemos ese poder espiritual la riqueza enfría el corazón Cristo los está reprendiendo porque los amaba y ese amor también traería castigo sobre la iglesia porque la palabra del Señor dice al que él ama castiga y reprende así que Dios lo ama mucho pero así como lo ama tanto si usted se porta mal le va a dar algunas palmadas ya a donde usted sabe de alguna manera va a corregir su vida. Cuando él vea que se está desviando, preocúpese. Pero para qué esperar eso. Vamos a ver una promesa: 20 al 22, versículos 20 y 22. He aquí: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono y nuevamente las palabras de Jesús nuevamente el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias porque algunos escuchan pero se quedan en eso les entra por un oído y les sale por el otro. Pero el Señor quiere que nos entre por un oído, que nos tapemos el otro y baje al corazón. El Señor nos está diciendo, escuchen mi palabra, pero no solamente la escuchen, pónganla por obra. Cristo Está, se representó a sí mismo parado afuera y llamando a una puerta el llamamiento es para los que oyen y abren la puerta a ellos Cristo les prometió y les dice entraré y cenaré con él y él conmigo Cristo con Cristo afuera de nuestras vidas no puede haber compañerismo ni riqueza genuina con Cristo adentro hay una vida maravillosa de comunión y se comparte la maravilla de la gracia de Dios. Este es un llamamiento a los cristianos en el lugar de a los no cristianos. a Aquellos que respondan al mensaje. Cristo promete darles el derecho de sentarse con Él en su trono y compartir de su gloria y de su victoria una vez más se hace la invitación a escuchar y responder porque es cuando con nosotros le decimos a nuestro hijo hijo, anda a hacer el cuarto ok papá, sí papá vamos a la media hora, ¿qué pasó? hijo, hace tu cuarto ah ok, sí papá, ok vamos a las tres horas y tu cuarto ah sí papá Escuchamos, pero solo nos quedamos en eso. Y el Señor nos dice, escucha, pero pónelo en práctica. Una vez más se hace la invitación a escuchar y poner en práctica. Ahora, debido a, a, a que estas siete cartas provienen personalmente de Cristo, estas cartas son las cartas de Cristo a esas iglesias. Ahora adquieren un significado como la última palabra de exhortación de Dios a la iglesia a lo largo de los siglos. La apelación final es para todas las personas que escucharán. La gente en las iglesias de hoy deben y harían bien en escuchar cada uno de estos mensajes. Repase, son tres capítulos del Apocalipsis. Léalos. Y usted se va a identificar con uno de esos grupos. ¿Cómo está usted? ¿Ha perdido su primer amor? Está comprometiendo el mensaje, está muerto, seco, sin vida, está tibio. Es un mensaje para hoy también nosotros, para que nosotros analicemos nuestra vida. Vamos a pasar a la conclusión. Y eso que le, como dicen mis hermanos mexicanos, le moché mucho a este sermón. Necesitaría unas tres horas para compartir todo lo, de, lo que uno estudia. Vamos a concluir. Así que no seamos tibios. ¿Qué significa eso? No seamos gente hipócrita que parece caliente. No seamos gente que nos, cons nos consuma la riqueza. No seamos gente autosuficiente. Yo no necesito a la iglesia, a nadie, a hermanos, ni a líderes, ni a pastores. No seamos autosuficientes. Y no seamos gente que no nos damos cuenta de nuestra pobreza espiritual. Seamos honestos, sinceros, reconozcamos. La palabra del Señor dice que una, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Es como cuando venimos delante del Señor y dice, Señor, la regué, la embarré, como decimos los chilenos metí las patas Señor el Señor quiere nuestra sinceridad Actué mal Señor pero perdóname lo reconozco Señor perdóname esa es la actitud que quiere el Señor ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? si usted no quiere ser una persona tibia lea y estudie la palabra y aplíquela a su vida aplique las exhortaciones de estas cartas a su vida debe aumentar debe aumentar su vida de oración para intensificar nuestra relación con Dios debemos vivir en arrepentimiento permanente confesar nuestros pecados nos ayuda a mantener el fervor cuando no pedimos perdón por un pecado nos acostumbramos a pecar Usted se va a ver que está cometiendo el mismo pecado, una, otra, otra y otra vez. Y por último, hacer rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? Un término tan rechazado por muchos cristianos. Y un término que yo conocí acá con mis hermanos americanos. Accountability. No sé si lo pronuncié bien ahí a los English speakers. Accountability. ¿Lo dije bien? Con acento, pero se entendió. Accountability significa rendición de cuentas. Estar dispuestos a rendir cuentas a mi liderazgo, a ser corregidos, a no resistirme, a no poner resistencia, a no tener un, a no tener un carácter orgulloso, autosuficiente, de decir yo me la sé toda nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer pasar tiempos con los hermanos de la congregación también nosotros mismos tenemos que exhortarnos nosotros mismos hablamos este jueves muchas veces nosotros vemos que el hermano está mal pero no hacemos esto, hacemos como los caballos nos ponemos acá algo y hacemos como que no veo que alguien más se lo diga yo no, no quiero que pelee conmigo pero si el Señor te lo está mostrando a ti y te va a pedir cuentas exhortense unos a otros no dejémoselo al pastor que el pastor lo rete que el pastor reciba todas las puñaladas que el pastor reciba todos los insultos que el pastor reciba todos los regaños todos hemos sido llamados a exhortarnos unos a otros pero no queremos a veces hacerlo porque nos gusta quedar bien con todos y como decían los prisioneros nunca quedan mal con nadie debemos pasar tiempo con hermanos de la congregación y líderes en la fe que puedan ver mi estilo de vida y lo más importante dejarme corregir wow eso es lo más difícil ¿no? seamos honestos ¿Somos fáciles de corregir? No. Si lo traemos de pequeñito... Yo lo veo ahí con mi niña hermosa. Cinco años. Que amo con todo mi corazón una bendición del Señor. Y cuando yo la corrijo... literalmente me muestra la nariz y yo le voy a hablar y me evita y se arranca y yo le voy a hablar, no quiero hablar contigo cinco años mi princesa de cinco años lo traemos de pequeño, somos resistentes a la corrección pero cuando papi y mami después le hablan, después de llorar, lo siento, me equivoqué. Y cuando reconocen, ¿qué hacemos los padres? Venga para acá. Los abrazamos, los amamos. Hija, te decimos esto porque queremos corregirte, queremos que tú crezcas en la verdad. Ahora quiero terminar con una, una pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿O tibia? Si eres una de esas personas tibias a las cuales hoy día hablamos y dimos las características de ellos, yo te quiero animar a arrepentirte a reconocer tus faltas, a arreglar tu vida y asuntos con el Señor. No tenía nada bueno que decirle el Señor a esta iglesia de la Odisea. Y yo decía en la semana, Señor, qué manera de terminar esta serie. Me habría gustado traer otro tipo de mensaje. Dios quiere bendecirte. Hay prosperidad material, vas a tener el carro que siempre has soñado, la casa que siempre tu, su, eh, quisiste tener la vas a tener. ¡Oh! Estaríamos todo eufórico ahora. Aquí. Y, y le decía Señor, qué mensaje para terminar esta serie, pero creo que el Señor en su voluntad quiere terminar esta serie. Diciéndonos, ¿eres caliente, eres frío o eres tibio? Si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Eres repugnante para mí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar.